0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Jetzt
1: hatte ich mir wieder einen genialen Einstieg überlegt. Wirklich. Also die Leute werden ausgerastet, Dirk. Was machst du? du machst mir Angst. Deine genialen Einstiege machen mir Angst. Nein, jetzt habe ich da was gelesen und habe mir gedacht, das spare ich mir auf. Das werden wir demnächst erst auflösen und dann werden alle verstehen, warum ich das noch nicht angebracht habe heute. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Schön, dass alle, die zuhören, auch da sind. Ich bin Merd. Ich bin richtig Merd. Du auch? Nein, das geht. Ich habe sechs Stunden geschlafen, mehr schlafe ich nie. Oh, Das heißt, du kannst ja spät ins Bett gehen und früh aufstehen. Das ist der
0: Wahnsinn. Ja, ja. komm in mein Alter, dann <lacht> kannst du das auch <lacht> Alles Gute
1: nachträglich an der Stelle.
0: Ja, hast du schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem, danke.
1: (lacht) Die Leute sind übrigens wirklich, also die sind so an deinem Privatleben interessiert. Erstmal können wir ja erzählen, wie gesagt, dass du letzte Woche Geburtstag hattest. Einer der Hörer hat gefragt, was mit deinem DPD-Paket passiert ist. Ich würde gerne wissen, was zum Teufel
0: hast du überhaupt bestellt? Das ist die viel wichtigere Frage. Das ist kein Geheimnis, das kann ich ruhig verraten. <lacht> Nein, ähm, wir haben einen Laptop tatsächlich bestellt, weil mein Sohn im Homeschooling einen braucht und der, den er benutzt hat, der war schon sehr alt und der ist kaputt gegangen. Und dann war eigentlich so die Idee, wir kaufen das eigentlich lieber persönlich, aber das geht ja, oder ging ja jetzt eine Zeit lang nicht. Und ähm, dann haben wir kurz entschlossen, äh, tatsächlich an dem Internet bestellt. Und waren auch wirklich darauf angewiesen, dass das sofort lieferbar ist. Und das wurde auch dann direkt losgeschickt und kam dann aber erst. Es ist aber jetzt da, tatsächlich. Also gestern Morgen schon sehr früh. Wie kann das denn sein, dass der, dass der der das ausliefert, im Prinzip bei euch um
1: die Ecke war? Und dann fährt er irgendwie JWD woanders hin und dann kommt das erst ein paar Tage später.
0: Was ist denn da los? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Abläufe da ja nun nicht. Also es war tatsächlich so, du kriegst so ein Tracking, so eine Tracking-Link und dann kannst du gucken, wo der Fahrer gerade ist. Und der war tatsächlich, sag mal, zwei, drei Kilometer entfernt, da hatten wir uns dann schon gefreut, Das war irgendwie zwei Uhr nachmittags oder so und dann kam der aber nicht und ja. Die Freude steht dir jetzt noch ins Gesicht ja. geschrieben, wie ihr da gesessen habt, <lacht> <lacht> zu Hause am
1: Mittagstisch, gerade zu Ende gegessen, da hat man ja eh immer so ein tolles Gefühl, wenn man gerade was Leckeres gegessen hat, wobei ich weiß nicht, ob du gekocht hast oder deine Frau, bei dir könnte es eventuell nicht so lecker gewesen sein, aber man sitzt ja dann da und denkt, oh toll, jetzt kommt das gleich, jetzt wird das geliefert, ist man schon völlig heiß,
0: und dann fährt der wieder weg? Nee, der bewegte sich sechs Stunden gar nicht. Das war das Komische. Ich habe jetzt keine Ahnung. Am nächsten Morgen war das Paket dann auf einmal irgendwo hinter Aachen. Und dann hatte sich die, gibt es dann immer noch so einen Hinweis, ihr Paket ist in Zustellung oder so, mit so einer Punkteliste. Und je mehr Punkte ausgefüllt sind, desto näher rückt der. Moment natürlich dann näher und das hatte sich auch nach hinten wieder zurückbewegt und ja, also man hat es wahrscheinlich dann irgendwann in falschen Wagen geladen oder so, vielleicht hatte er es einfach zeitlich an dem Tag nicht mehr geschafft, es auszuliefern, aber dann ist es halt in falsches Auto geladen worden und war dann von Hamm aus unterwegs in Richtung Niederrhein, warum, weiß ich nicht. Gibt es einen Ort in NRW, der weiter von deinem Wohnort entfernt ist als Aachen? nee nicht wirklich. Gibt es nicht, ne? Nein. Tats- das ist tatsächlich, glaube ich, so, äh, ja, müsste ich jetzt mal so. Holland auch nicht? Nö. Ja, äh, nee, auch selbst so Ostwestfalen ist lange nicht so. Also Aachen ist schon das weiteste Mögliche, <lacht> ja, was in der Wieg- Hat richtig gut funktioniert, diese Paketauslieferung. <lacht> Optimal. Ja. ja, gut, ich habe ja. Bin ja böse beschimpft worden. Dann, warum ich sowas dann bei Twitter verbreite, das war eigentlich nur ein bisschen jucksig gemeint, beziehungsweise wir hatten halt schon bei denen auch tatsächlich angerufen und da hieß es dann, ja, der müsste gleich kommen, äh, von einer netten Dame mit osteuropäischem Akzent. Der kam dann aber nicht und das war dann so ein bisschen der Frust. Ja, gut. Ich habe dann auch ähm, sehr nett eigentlich mit denen noch per Direktnachricht kommuniziert, weil das eine gute Methode war, die zu erreichen und ähm, ja, gut. Ja, du hast halt auch so viele Follower, das ist ja der Wahnsinn. Ach nee, das steckte da nicht dahinter, ganz bestimmt nicht. Das war eigentlich nur der Versuch, hey, könnt ihr mir mal sagen, was da jetzt los ist? Weil an der Hotline konnte man uns halt nicht helfen. 12.270 Follower.
1: Ehrlich? Wahnsinn. Hm. Und du hast natürlich dieses wirklich geniale, nicht Profilbild, darüber könnten wir diskutieren, aber oben hast du dieses Bild mit den vier Jungs, die ein Spiel der Dallas Mavericks gucken Mhm. und haben
0: Dirk da auf ihren Bäuchen. So ist es. Das ist wirklich genial. Ich habe die ganzen russischen Bots irgendwann mal gekillt. Ich hatte tatsächlich glaube ich schon mal mehr. Also da gab es mal eine Zeit lang vor ein paar Jahren, die haben meinem anderen Kollegen irgendwie 65.000 Follower beschert. Ich habe das aber irgendwann mal versucht, ein bisschen alles so hm. zu sortieren, dass das auch echte Menschen sind.
1: Mir folgst du noch, habe ich ja Glück gehabt. Ja, gut. Bei mir ist allerdings viel muss ich, Fake, muss man aufpassen. Muss ich mir noch auf die Merkliste machen. Ja, mach ich das mal.
0: So anfangen. Ja, trotzdem,
1: Also jetzt haben wir über fünf Minuten miteinander gesprochen, obwohl du deutlich mehr Follower hast, habe ich halt mehr Follower, die mich wirklich mögen. Wir haben nämlich 60 Hörerfragen, kannst du dir das vorstellen?
0: 60? Oh wow, cool. Das sind die meisten aller Zeiten, mit großem Abstand. Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass das Interesse groß ist und nach so einem Spiel redet man ja auch gerne oder hört man wahrscheinlich auch gerne zu. Da bin ich mir nicht so sicher, aber man gibt auf jeden Fall gerne seinen Selbst dazu. Da so muss ich kurze Antworten geben, damit wir viel unterkriegen.
1: Das ist der Wahnsinn, das können wir gar nicht alles beantworten. Das ist unmöglich. Ja, da wird sich aber auch einiges doppeln, denke das ich. Kann ich mir nicht vorstellen. So, los. <lacht> Gut, sprechen wir noch über die Bayern?
0: Nee. Ja, ist mir gleich, können wir gerne tun, aber war halt eigentlich ab, ist das am Ende Spiel wie immer. Ne? Das Spiel gegen Sevilla wichtiger jetzt. Ja, natürlich natürlich. Ja, wobei natürlich die Bundesliga ist, ist, ja schon das der Wettbewerb, wo du halt dafür sorgen musst, dass du auch international diese Festtage hast. Und das ist so ein bisschen das äh, traurige. Man konnte diesen Erfolg jetzt gestern Abend, glaube ich, man hat ja gemerkt, wie der, wie sehr sich wirklich alle gefreut haben. Und das ist ja auch was Besonderes. Also es, ich finde immer, es ist keine Selbstverständlichkeit, zu den acht besten Mannschaften in Europa zu gehören. Wenn du guckst, wer dann noch mit dir im Topf ist, Porto vielleicht jetzt mal ausgenommen, aber das werden alles Vereine sein. Die haben Geldgeber dahinter, richtig. Die haben andere Umsätze, die haben also auch andere Möglichkeiten und sich da mal wieder sehen zu lassen, finde ich richtig gut und ja, wer weiß. Ich habe es jetzt so formuliert, es muss noch nicht das Ende sein. Man kann ja da auch durchaus mal ein bisschen träumen jetzt. Aber eben das Problem, es ist jetzt dann Mittwochmorgen und du musst dich eigentlich schon wieder mit der Bundesliga beschäftigen und ja, muss das eigentlich schnell abhaken, weil da hast du noch aufzuholen. Das ist im Prinzip ja nichts wert, wenn man jetzt im Viertelfinale mit Glanz und
1: Gloria ausscheidet, unglücklich gegen irgendeine Topmannschaft und nächstes Jahr spielt man nicht in der Champions
0: League, weil man in der Bundesliga nur Fünfter wird. Genau, so ist es. Da geht es dann schlicht und ergreifend um nicht nur die Feste, Festabende sozusagen, da geht es um viel Geld und wenn man dann sieht, du hast jetzt glaube ich im Achtelfinale so um die 50 Millionen hast du eingenommen als Borussia Dortmund, jetzt wären es nochmal ein paar mehr. Das ist super, aber das heißt eben auch, du kannst dir das, was du da auf dem Platz stellst, auch nur leisten, wenn du da regelmäßig bist und Jetzt mal ganz abgesehen davon, ich will jetzt nicht den Kommentar, den ich geschrieben habe, wiederholen, weil da steht das da auch so drin, aber kannst du im Erling Haaland schmackhaft machen, dass er, wenn Champions League ist, nur auf dem Sofa sitzt und vielleicht Europa League spielen muss oder wenn es ganz schlecht läuft, gar nicht beschäftigt ist unter der Woche. Also dann wird es, glaube ich, auch eben schwer, solche Spieler zu halten. Das muss man ja auch sehen. Aber du kannst sie auch nur dann halten und bezahlen, wenn du diese Einnahmen hast. Gerade jetzt in Pandemiezeiten brauchst du das Geld einfach. Hast du denn das Gefühl dass das funktionieren wird, dass die noch vierter werden? Ja, da bin ich mir relativ sicher. Du kannst jetzt richtig schön Druck ausüben. Du hast jetzt zwei äh, Gegner vor der Brust, würde ich mal sagen. Ja, wir hatten die Fälle natürlich schon, wo sie dann trotzdem gegen Mainz nicht gewonnen haben oder gegen Hoffenheim oder so. Ja, Aber ähm, du hast jetzt Hertha und dann in Köln. Das sind eigentlich zwei Spiele, die musst du gewinnen. Äh, Ich glaube, am Samstag spielt tatsächlich Leipzig gegen Frankfurt. Ähm, und dann hast du, du hast glaube ich du die Möglichkeit, dass du jetzt richtig Druck ausübst nochmal eben auf die, die vor dir sind. Und ich glaube, dass von diesen Mannschaften, vielleicht Leipzig mal wirklich ab, äh, ausgenommen, weil sie einfach wirklich eine sehr konstante, gute Serie spielen. Ich weiß nicht, ob du die noch bekommst, ich glaube nicht. Ähm, dass dahinter Die Mannschaften dahinter, die sind deine Kragenweite, die kannst du kriegen und die wirst du auch kriegen, weil dann bist du als Borussia Dortmund glaube ich schon ein bisschen stabiler. Und es wird ja gegen beide Mannschaften noch gespielt. Nee, Wolfsburg nicht. Osburg ist er weg, ne? oder habe ich, nee doch, hast recht. Ja, Schlimm. das ist am Ende, ja, am Ende, ganz am Ende. Ja, ja ist am Ende, genau. Das war im Januar, da hatte ich dann turnusmäßig eigentlich immer gedacht, wäre schon Rückmutter. Mm, ja, ich weiß. Nee, nee, aber da hast du recht. Du hast beide noch vor der Nase und ja, die. ich glaube schon, dass die auch noch ein bisschen federn lassen werden. Klar, aber du gewinnst eben auch nicht, wahrscheinlich auch nicht jetzt jedes Spiel, was noch kommt. Frankfurt hatte natürlich so eine überragende Serie,
1: dass man denken muss, es muss jetzt eine Serie kommen, wo die mal ein paar Mal nicht gewinnen. Ja, weiß ich
0: nicht, ob dieser Automatismus dann so greift. Aber man soll sich nicht drauf verlassen. Man hat äh, selber die Hausaufgaben zu machen. Das ist, glaube ich, so. Dann darfst du eben solche Spiele wie jetzt am Samstag oder dann danach die Woche. Die darfst du nicht. Da darfst du nichts herschenken. Hier läuft
1: ja die Zeit mit bei diesem Aufnahmegerät. Zehn Minuten und wir haben noch nicht konkret über Sevilla gesprochen. Ja,
0: dann los. Ja. Dann fangen wir an. Du warst ja nicht mal im Stadion. <lacht> ich war nicht. In, ne, wir dürfen ja leider immer nur mit einem ja. Kollegen. Gestern war es der Kollege Kors. Das wäre ein Spiel
1: gewesen, das hätte man sehr gerne im Stadion gesehen, auf jeden Fall. Das war ja wirklich insbesondere in der zweiten Halbzeit ein richtiges Spektakel, weil natürlich so viel passiert ist auch. Das muss man ja auch sagen. Erstmal ein tolles Tor von Erling Haaland wird dann nicht gegeben. Dann wird nachgeguckt. Dann gibt es einen Elfmeter. Dann wird der Elfmeter wiederholt. Dann gibt es einen Elfmeter unnötig für Sevilla. Dann gibt es nochmal eine Druckphase am Ende. Dann gibt es nochmal das Tor und dann muss nochmal gezittert werden. Also ich glaube, dann noch die Rudelbildung zwischendurch, das wäre ein Spiel gewesen, das haben wir ja auch gestern in unserer Videoanalyse schon angesprochen, habe ich mit Tobi Jürgen darüber diskutiert, das wäre ein Spiel gewesen, da hätte das Stadion, das Stadion hätte die Wände abgerissen sozusagen. Das war ja wirklich großartig und da war mal wieder so das Gefühl, Mensch, was für ein Driss, dass da keiner im Stadion mit dabei sein dürfte. Das sind, Das sind
0: halt tatsächlich diese Abende, wo sich auch alles zuspitzt, und wo so eine Atmosphäre entsteht, die eben ganz besonders ist, die du vielleicht tatsächlich samstags 15.30 nicht kreieren kannst, außer es geht dann gegen Bayern München. Aber die Spiele finden nicht 15.30 statt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also das ist schon, das fesselt einen dann glaube ich auch und deshalb ist es halt ja, besonders schade, dass dann eben da auch keine Zuschauer bei sind. Erster Halbzeit habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht um Borussia Dortmund und muss ich tatsächlich sagen, Sevilla hat mich sehr beeindruckt, wie konsequent sie es gespielt haben, aber aus Sicht des PVB muss man glaube ich auch sagen, das ist schon erstaunlich, wie wenig Das heißt, wenig dagegen zu setzen. Also sie haben ja schon versucht, das gut wegzuverteidigen, aber sie haben keine Ruhe in ihr eigenes Spiel reinbekommen. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert. Es war auch so eine Fortführung des Spiels am Samstag so ein bisschen, als die Bayern so viel Druck ausgeübt hatten. Da fehlte dann auch die Klarheit beim BVB. Und das erinnerte mich so ein bisschen dran. Und das Tor fiel dann absolut zum richtigen Zeitpunkt. Das muss man ja wirklich sagen. Denn da war Sevilla schon drauf und dran, in Führung zu gehen. Auch wenn sie jetzt keine riesengroßen Chancen hatten. Es gab einmal einen Schuss, den Hitz gut gehalten hat, das war es aber
1: dann auch bis zu diesem Führungstreffer von Borussia Dortmund. Trotzdem hat man ja auch gemerkt, der BVB wackelt und es war mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit, bis Sevilla das Tor schießt und dann, wie du sagst, zum richtigen Zeitpunkt das 1 zu 0 mit dem Ergebnis dann auch in die Kabine gegangen. Und dann hat man schon auch gemerkt bei Sevilla, ja, das wurde immer nickliger und die haben dann auch versucht zu provozieren und das ist wirklich eine eklige Mannschaft, also Ich habe Respekt vor dem, was die mit diesem Verein in den letzten 15 Jahren geleistet haben. Die haben gefühlt jedes zweite Jahr die Europa League gewonnen und das musst du ja auch erstmal schaffen. Aber schön anzusehen ist das tatsächlich nicht.
0: Ja, da steckte natürlich dann auch jede Menge Frust mit drin, vor allen Dingen als es dann auch 2-0 stand. Das muss man vielleicht dann auch sogar verstehen, weil die hatten sich schon ein bisschen was ausgerechnet und vorgenommen. Ich finde, sie haben in der ersten Halbzeit durchaus auch schön Fußball gespielt. Sie haben eigentlich konsequent schön die Außen besetzt gehabt, haben da viel gerade über die linke Dorf und der abwehrseite viel über die Seite gespielt und auch Dort immer versucht, Überzahl zu schaffen, mit guten Laufwegen. Und da sind schon ein paar auch gute Fußballer in der Mannschaft drin. Aber klar, wenn du dann das Gefühl hast, du hast hier unheimlich viel investiert, gehst jetzt trotzdem in Rückstand, kriegst dann nachher Pause relativ zügig das Zweite, dann weißt du ja, dass es eigentlich fast nicht mehr zu schaffen ist. Und dann kommt dann eben auch ein bisschen der Frust durch. Und sie haben dann durch diesen Elfmeter nochmal wieder... Ja, ein bisschen Blut geleckt und ähm, tatsächlich auch nochmal richtig gedrückt. Und dann gab es tatsächlich nochmal ein paar Minuten richtig Zittern auch für Borussia Dortmund. Ja, also diese Geschichte mit dem Elfmeter und
1: so weiter. Wir haben gestern in der Redaktion gesagt, das war gar kein Foul von Erling Haaland an seinem Gegenspieler. Das war halt einfach ein robuster Körpereinsatz.
0: Ja, aus meiner Sicht versucht der Gegenspieler ihn wegzublocken. Und den Ball zu sperren sozusagen, dass er vielleicht ins Ausgeht, er hat ja eine klare klar bessere Position zum Ball. Und dann ist er halt wie so ein Gummiball an der Wand abgeprallt, weil Holland halt nicht nachgegeben hat. Und für mich ist es eine klare Geschichte, das kann man laufen lassen, das ist ein ganz normaler Körpereinsatz. Und wie gesagt, die aktive Aktion geht eigentlich vom Verteidiger sogar aus, der ihn wegdrücken will. Und ähm, von daher hätte er das eigentlich nicht pfeifen müssen. Und Er hätte sich, glaube ich, auch viele Diskussionen erspart, wenn er einfach das Tor gegeben hätte. Dann hätten wir gar nicht über andere Sachen noch diskutieren müssen. Also ich glaube, rein regeltechnisch ist alles korrekt gelaufen bei diesem Tor. Erste Szene eben, ähm, Foulspiel Haaland. Er war der Meinung, es war ein Foul, dann gibt er ihn nicht. Dann muss er zwangsläufig, weil es eine Geschichte war, die ein bisschen vorher passiert ist, ähm, diese Szene mit dem Foul an Haaland praktisch bewerten und entscheidet dann auf elf Meter. Wenn man kleinlich ist, kann man auch die Ausführung äh, oder den, das Bewegen des Torwarts eben ahnden mit der Wiederholung. Dann hätte er aber eigentlich gelb zeigen müssen, was in der Folge da hätte gelb-rot bedeuten müssen. ja, Weil äh, auch der Torwart hat ja ein paar Sprüche Richtung Haaland losgelassen. Wenn er ihm dafür gelb gibt, muss er eigentlich im Umkehrschluss dem anderen auch gelb geben. Wenn er vorher gelb gesehen hätte, dafür, dass er sich zu früh bewegt hat, hätten wir gelb-rot gehabt. Also ja, was mich stört an dieser Geschichte ist, dass man als Zuschauer äh, relativ wenig mitgenommen wird. Man hat, Es ist nicht transparent, was da gerade passiert. Man rätselt, was machen die jetzt gerade. Gucken die sich die eine Szene an, gucken die sich die andere Szene an. Ach, da gab es vorher noch eine, einen Fallen Haarland. Das hatte man ja so gar nicht richtig auf dem Schirm. Da würde ich mir sowas wünschen, wie es in der NFL zum Beispiel gibt. Einfach die Schiedsrichter erklären über ein Mikro, was sie haben, was sie gerade tun. Und es muss auch schneller passieren. Das dauerte dann, glaube ich, sieben Minuten 30 oder sowas. Ne? Also das... Das wird nicht die Diskussion eindämmen, es wird sie eher noch befeuern und es hat sich alles nur verlagert. Früher war der Schiri der Buhmann, jetzt äh, lassen die Schiri auch oft nur noch die Finger davon, pfeifen dann mal im Zweifel lieber nicht und verlassen sich dann auf ihre Kollegen, die dann da am Video sitzen. Und wir haben die Diskussion aber wie vorher auch, nur an anderer Stelle. Die Frage
1: war oder ist, beziehungsweise die Idee des Videoassistenten ist, den Fußball gerechter zu machen. Runtergebrochen auf diese Situation gestern mit dem Foulspiel und dem Elfmeter und so weiter. Ist der Fußball
0: gerechter? Ich glaube ja, also wenn man wenn man wirklich f- regeltechnisch einfach nur guckt. Äh, er hat die Szene nicht gefiffen, es gab eine Intervention, von wegen guckst du dir nochmal an. Er hat sich angeguckt, war der Meinung, es war ein Foul von Holland und hat dieses Foul als allererstes, glaube ich, bewertet. Und dann gab es eben noch die zweite Szene, also über diesen Meter, möglichen Elfmeter äh, hätte man, glaube ich, gar nicht diskutiert. Ähm, und es gibt einige Szenen, wo du im Nachhinein ganz klar sagen musst, dadurch, dass der Schiedsrichter dann den, den Assisten- Videoassistenten zur Rate gezogen hat oder dass er sich gemeldet hat, ist eine Fehlentscheidung korrigiert worden. Ich glaube, das ist schon eine große Mehrzahl der Fälle auch. Aber ich äh, sehe keine einheitliche Handhabe dieses äh, Videoassistenten. Wann meldet er sich? Wie entscheidet er? Nach welchen Kriterien geht er dann vor? Wann ist es jetzt <lacht> eine krasse Fehlentscheidung? Wann nicht? Ist das ja auch immer Ermessenssache, wann es eine klare ist Fehlentscheidung Grau, genau, ist. da ist die Grauzone viel zu groß noch. Und ähm, wenn man da ganz klare Richtlinien, so eine, so eine Art Protokoll, äh, das spult man dann ab. Man, man entscheidet, okay, wir greifen jetzt ein und dann wird ein Protokoll in Gang gesetzt sozusagen und dann wird entschieden. Also so viele unterschiedliche Bewertungsszenen gibt es im Fußball jetzt nun auch wieder nicht. Das ist dann oft Zweikampf, Bewertung von Zweikämpfen und was es ja in der NFL zum Beispiel auch gibt, wenn nicht klar zu erkennen ist am Videobild und auch nicht durch zehn Einstellungen, dass eine Entscheidung komplett falsch war, dann hat die Entscheidung Bestand, die auf dem Feld ge- getroffen worden ist. Das fände ich zum Beispiel auch gut, dass man dann einfach sagt, wir können das jetzt nicht klar sehen, also Zählt die Entscheidung des Chiris. Dann wäre das Tor zum 2-0 durch Holland erzielt worden und wir hätten wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, uns etliche Diskussionen gespart. Dadurch, dass, also dafür, dass es jetzt eigentlich schon relativ lange äh, den Videoschiedsrichter gibt, finde ich, gibt es noch viel zu viele strittige äh, Diskussionen einfach, weil es keine klare Linie gibt, einfach. Liebe
1: Hörer, wir werden übrigens darüber und auch über die angedachte Champions League-Reform. Noch später in einem kurzen Videostück miteinander sprechen und dann darüber diskutieren, soll da eine Reform stattfinden? Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Wir sprechen dann auch noch mal über den Videobeweis beziehungsweise diese Situation. Das nehmen wir dann später auf. Das könnt ihr dann sehen bei uns auf der Internetseite. Das nur als Information vorab, weil wir haben jetzt so lange schon über diese Szene gesprochen. Wenn wir da jetzt noch alle meine Nachfragen beantworten beziehungsweise Dirk das tut, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Aber Wir sind jetzt schon gut 20 Minuten in der Sendung und wenn wir schon so unfassbar viele Hörerfragen haben, also 60, das ist natürlich unfassbar klar. Manchmal sind das dann zwei, drei Tweets für eine Frage, aber trotzdem, das ist natürlich eine Beteiligung. Da muss ich sagen, Chapeau und herzlichen Dank, dass ihr euch so rege beteiligt und dadurch die Sendung natürlich auch interessant macht. Und direkt nochmal der Hinweis, es haben mich auch wieder ein paar Leute angeschrieben über Facebook und über Instagram. Wenn ich schon 60 Fragen bei Twitter habe, Ihr braucht leider auch einen Twitter-Account. Anders geht's nicht. Ich verliere sonst einfach den Überblick und ich kann ja auch 60 Fragen nicht mehr ausdrucken. Bis ich die dann alle so habe, dass die vorlesbar sind, dann ja, dann sitzt wir irgendwie zwei, drei Tage am Podcast. Und dann wollen wir mal anfangen mit diesen ganzen Hörerfragen. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Wie seht ihr die Entwicklung von Schulz vom Fehleinkauf zum Mentalitätsspieler?
0: <lacht> Entschuldigung, du lachst direkt, was ist denn da los? Ja, das geht ja ras- das geht rasant, ne? Ähm, ja, also, ich glaube schon, dass man natürlich, wenn er jetzt regelmäßig weiter zum Einsatz kommen sollte, auch eine Entwicklung sehen würde, weil das größte Problem, was er natürlich hat, ist sein fehlendes Selbstvertrauen. Ähm, und ich glaube, mit jeder Spielminute, die er bekommt und regelmäßiger Spielzeit, äh, wird sich das ein bisschen bessern. Ähm, Mentalitätsspieler würde ich jetzt vielleicht nicht sehen, also er hat eine schöne Szene bei der Balleroberung gehabt, die vor dem 1 zu 0 ja, dann, dann hat er den Ball gewonnen mit Delaney zusammen und das war in Ordnung seine Defensivprobleme auf der Seite, die gab es am Samstag sehr, sehr deutlich zu sehen, finde ich. Die gab es auch äh, am Dienstagabend zum Teil zu sehen. Da hat er doch auch einige Schwierigkeiten gehabt und konnte längst nicht jede Flanke verhindern, die da in den Strafraum gekommen ist. Also ich würde da jetzt noch nicht ein neues Urteil fällen wollen. Ich glaube schon, dass er sich auch im Sommer klar werden muss, es wird ja irgendwann auch Guerrero wieder da sein. Dann ist die Frage, was macht der sich mit Guerrero? Lässt er ihn äh, da hinten links spielen oder auf einer anderen Position, wo er vielleicht auch wertvoll ist und vertraut Schulz da? Es ähm, waren jetzt zwei ordentliche, zwei ordentliche Spiele. Mehr aber noch nicht. Also, da würde ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr erwarten.
1: Das ist eine relativ deutliche Aussage. Wenn der Krampe dabei ist, frage ich natürlich besonders gerne. Das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, wenn die anderen dabei sind, fragt er nicht gerne. Aber gut, das ist nur meine Interpretation. Scheitert der geniale Fußballer Brandt in Dortmund aufgrund seiner Körpersprache und Zweikampfschwäche?
0: Ja, ich fand Samstag schon eklatant, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich habe das auch so formuliert, der muss sich, glaube ich, wirklich auf die Hinterbeine setzen. Also nur mit schönem Fußball, das ist sein Spiel, ich weiß das. Und... Wir haben so oft schon über Julian Brandt diskutiert. Vielleicht kommt das deshalb auch äh, zu dieser Frage. Auch wenn mir das keiner glaubt. Aber ich finde ihn als Fußballer eigentlich richtig gut. Aber Fußballer besteht nicht nur aus Hacke Spitze. Er ist jemand, der sehr viel ja, mit, glaube ich, Leichtigkeit, also das ist eine große Stärke von ihm, wenn er diese Leichtigkeit hat, dass er dann einfach alles auch was Schwieriges leicht aussehen lassen kann. Aber er ist in dieser Phase gerade nicht. Und es wird sehr, sehr, also ich weiß nicht, wie er tickt. Wir haben ja auch im Moment wenig Kontakt zu Spielern generell und ähm, ich weiß nicht, wie er hat ja mal in diesem, in diesem The Zone-Stück, in dieser Doku hat er ja mal so ein bisschen über Druck und so im Fußball gesprochen und da hat er ja immer gesagt, irgendwie er hat sich das mal so angeeignet, dass er eigentlich versucht locker zu bleiben, weil irgendwann geht so eine Phase auch vorbei, aber seine äh, dauert schon sehr lange und ja, ich weiß nicht, ob er dann irgendwann zu dem Entschluss kommt, sich vielleicht verändern zu müssen, um einfach ein neues Kapitel anzufangen, um einfach diese, diese ja, diesen Rucksack, der, den er da gerade auf dem Rücken trägt, um den mal loszuwerden. Keiner, ist schwer zu sagen. Also ich würde ihn nicht abschreiben, weil dafür finde ich ist er als Fußballer zu gut, aber äh, der Sommer mit Trainerwechsel und so, das könnte für den nochmal so ein Neuanfang sein. Würde würde mich nicht freuen, wenn er das so sieht und äh, nicht versucht, irgendwie was anderes zu machen. Da wir so viele Fragen
1: haben, das ist ein bisschen das Problem. Ich würde jetzt da noch eine Nachfrage stellen, aber ich möchte halt auch so viele Hörerfragen wie möglich einbinden. Nur ein Satz von mir dazu, als Erinnerung, wie groß die Euphorie war, als damals Brand verpflichtet wurde. Ich glaube, das sagt alles aus und deswegen, das ist ein Fußballer, wo alle gesagt haben oder ein Transfer, wo alle gesagt haben, das war... Ein Deal, den musste Borussia Dortmund machen, diesen Spieler zu verpflichten, das musste möglich sein. Jetzt war auch schon mehr als Einsatz und du wirst auch noch was dazu sagen, ich merke ich, es schon.
0: Ja, ich will eigentlich auch nur sagen, das gilt jetzt nicht nur für Brand, sondern für viele. Ich glaube, wenn es fußballerisch nicht läuft, dann holt man sich Sicherheit über Einsatz und Kampf. So war es zumindest bei uns früher und ich glaube, das gilt auf allen Ebenen des, des Sports. Du kannst jetzt die Kreisliga D aber nicht mit der Bundesliga vergleichen. Ja, ich habe zu einer Zeit gespielt, da gab es noch keine Kreisliga D und da gab es auch noch nicht... Westfalenliga und wie das alles heißt, da hatten wir die zweite Liga, dann gab es die Oberliga-Westfalen und die Verbandsliga und dann kam schon die Landesliga, in der wir gespielt haben. Also Fünfte Liga hast du gespielt? Ich weiß nicht, was das jetzt. Also ja. Also zweite Liga. Wir hatten immer in der Vorbereitung Preußen Münster zu Gast, weil die nicht weit weg waren und für, für die waren wir als so als auftakt gut genug und hoch genug. Ist schon dann spektakulär, ne? wenn man gegen so einen Drittligaspieler spielt und der läuft einem weg und man hat keine Chance. Ja, das war, ja klar, die trainieren, haben damals ja auch schon relativ unter, klar, die waren äh, auch in der Oberliga Westfalen, waren die unter Profi, fast schon unter Profibedingungen, also das ja, ist schon, die haben eine andere Dynamik, die haben natürlich auch eine andere Ballbehandlung, weil sie einfach jeden Tag zu viel damit spielen und die haben natürlich ein ganz anderes Tempo, das war schon beeindruckend. Aber aber du hattest mehr
1: Spielverständnis,
0: konntest du nur nicht anbringen, weil du warst zu langsam, zu konditionsschwach und keine Zweikämpfe. Nee, das alles drei ganz bestimmt nicht. Da oh. ja, haperte es eher an technischen Fähigkeiten. Ah, also. verstehe. Also du <lacht> warst das genug, Gegenteil von Julian Brandt, kann man sagen. Ich war schnell genug, hab ge, gekämpft wie ein Löwe tatsächlich und ähm, was war das andere? Kondition. Ja, die hatte, ich auch. Hm. die hatte ich auch. Ja gut, du
1: bist ja jetzt immer noch im Radsport unterwegs, ohne Doping. Hm. Von daher... Wir schweifen schon wieder ab. Gut, dass keiner mitkriegt, wie ich da manchmal pfeife aus dem letzten Loch. <lacht> wir können ja mal Livestream starten ja. mit so einer GoPro am Lenkrad und dann
0: einfach nur in Richtung deines Gesichts und dann übertragen wir live. Das naja, was ich eigentlich möglich. sagen wollte, ist war halt, also wenn du mal eine schlechte Phase hattest, das kennt ja jeder, der Mannschaftssport betreibt, dann holst du dich da raus oder versuchst dich da rauszukämpfen zu kämpfen durch Einsatz. Das würde ich jetzt von Julian Brandt auch dann mal verlangen, auch wenn es nicht sein Spiel ist. Hat der BVB im Falle
1: eines Haaland-Abgangs in diesem Sommer schon einen Ersatz im Auge? Zum Beispiel Kalajdzic?
0: Ich glaube, dazu hat äh, Michael Zorc gestern Abend <lacht> eigentlich alles gesagt. Also ich glaube, dass die Frage stellt sich tatsächlich nur dann, wenn Borussia Dortmund die Champions League verpasst. Äh, und die stellt sich erst recht dann, wenn sie das internationale äh, Geschäft komplett verpassen sollten. Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Und ich glaube, dann spielt tatsächlich Erling Haaland nächstes Jahr noch hier. Wobei die Spanier, die drehen ja schon komplett durch. Kein Wunder jetzt natürlich auch nach diesen Leistungen. Die werden schon ziemlich viel investieren wollen, um ihn zu kriegen. Aber ich glaube eher, dass es klar ist, dass es einen Sancho-Abgang geben wird. Da ist auch, glaube ich, die Zeit einfach jetzt reif für. Und ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund beide dann gleich ziehen lassen wird.
1: Aber ganz ehrlich... Zum Spielstil des FC Barcelona passt er nicht. Barcelona hat auch gar kein Geld. Wenn, dann kann es ja nur Real Madrid sein, sonst kann den keine Mannschaft da bezahlen, oder?
0: Also Barcelona würde ich auch ausschließen, da passt er nicht so gut hin. Madrid ist eine andere Geschichte, da würde er glaube ich sogar sehr gut hinpassen. Ich weiß nicht, wie es bei denen finanziell gerade so aussieht, aber ja… Die werden schon mit den dicken Scheinen wedeln, da bin ich mir relativ sicher. Es gibt ja auch den sehr kurzen Draht über, die, über den Präsidenten und seine
1: persönliche Beziehung zu Akiwatzke. Übrigens, was Real Madrid angeht, da gibt's gerade eine sehr interessante Dokumentation, habe ich dir gestern von erzählt, auf ESPN. Kann man sich den ESPN-Player holen, wenn man will. Los Galacticos, das ist über die Zeit, als damals Luis Figo da gespielt hat, den sie dann, David Beckham, Ronaldo, Alle gleichzeitig, sehr, sehr interessant, bislang gibt es erst zwei Teile, so eine halbe Stunde lang jeweils, wirklich herausragend, da geht es auch um Präsidenten, da war Florentino Perez ja damals der Präsident und das war ja eigentlich nur ein Geschäftsmann, der hatte mit Fußball nichts am Hut, aber es ist ganz interessant, wie er da auch im Hintergrund gearbeitet hat und dann auch Transfers ermöglicht hat, denn Luis Figo war damals der Kapitän des FC Barcelona und ist zu Real Madrid gewechselt, aber das ist ein kleiner Hinweis, nur am Rande. Was sagt ihr eigentlich zur Causa Birki? Mich wundert eigentlich, dass die Medien da so wenig aufgreifen. Ist seine Degradierung zur Nummer zwei und die Verlängerung mit Hitz gleichbedeutend für den Verkauf von Birki diesen Sommer?
0: Ja, auch eine schwierige Frage. Ich habe es ja eben schon angedeutet, dass wir relativ wenig Zugriff auf die Spieler auch im momentan haben. Und es ist eine absolut interessante Frage, wie Bürki das eigentlich sieht. große ähm, Dortmund wird jetzt nicht äh, uns den Spieler vor die Nase stellen, glaube ich, oder vors Mikro stellen, mhm. dass wir uns da mal nachher erkundigen können. <lacht> ähm, man hört jetzt so im Moment, dass er es äh, erstmal sportlich nimmt, natürlich wird er Massiv gefrustet sein. Da kann man sich jetzt mal, da kann man mal von ausgehen, weil er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt schon gegeben hat oder irgendwann geben wird, auch einen Kontakt zwischen ihm und Rose. Weil der will wissen, wie Rose denkt und plant. Und ähm, er will natürlich auch wissen, wie der BVB plant, klar. Also Terzic hat sich jetzt so entschieden, ähm, er hat natürlich auch nie mal so richtig kommuniziert, warum eigentlich und das ist schon eine bemerkenswerte Personalie auf jeden Fall, die im Moment gerade so ein bisschen überlagert wird durch dadurch, dass es eben alle drei Tage ein Spiel gibt und viele wichtige Entscheidungen, K.O.-Spiele, auch in der Bundesliga entscheidende Phase, da ist das Thema jetzt nicht ganz so groß, wie es normalerweise vielleicht wäre. Aber das sind jetzt schon für ihn oder für ihn selbst jetzt auch entscheidende Wochen, weil er muss sich natürlich jetzt klar werden, wie er darauf reagiert. ob er dann im Sommer darauf hofft, dass der Trainer einen völlig offenen Zweikampf dann eben ausrufen wird. Also ich glaube schon, dass er sich darüber klar werden muss, was das jetzt bedeutet, auch auf lange Sicht. Und ich würde das nicht ausschließen, dass es einen Abgang gibt.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Roman Bürki, der ist ja noch unter 30, oder? Nee, der ist 30. Genau 30, okay. Dass der Interesse hat, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre auf der Bank zu sitzen bei Borussia Dortmund. Weil, pass mal auf, also die Situation ist ja folgende. Hitz hat jetzt erstmal verlängert und spielt gerade. Verletzt er sich, spielt Bürki. Oder patzt er ohne Ende, spielt Bürki. Aber jetzt dann nochmal den Torwart zu wechseln in der Saison, also zum zweiten Mal, würde ja dann auch Hits wieder komplett verunsichern, zumal man halt mit ihm verlängert hat. Also das hätte man ja auch nicht machen
0: müssen. Das wird, dann. glaube ich, nur passieren, wenn es eine Verletzung gibt oder wenn er so ja. gravierend sich verunsichern lässt durch, durch Patzer, die er hat. Den Eindruck macht er so nicht, weil er, glaube ich, auch sehr gefestigt ist und ein Typ, der sehr ruhig wirkt und auch hohe ausstrahlt. Also es wird keinen Torwartwechsel mehr geben, außer es gibt keine andere Alternative weil der eine sich verletzt oder eben ganz schlecht hält. Ansonsten wird jetzt die Saison zu Ende spielen. Was
1: nehme ich als nächstes mit rein? Ich finde, Moderhut Hut wird schon wieder zu hoch gejubelt. Er hat dreieinhalb Jahre wenig bis nichts gezeigt und macht jetzt mal ein paar bessere Spiele. Das kann in der Retrospektive aus vier Jahren BVB doch nicht für eine Vertragsverlängerung reichen. Was meint ihr zu dieser Personalie? Dazu muss man sagen, als er hingekommen ist, hat er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Der Vertrag läuft also noch ein Jahr nach dieser Saison. Heißt, wenn Borussia Dortmund mit ihm Geld verdienen möchte, müssten sie ihn im Sommer verkaufen. Der Vertrag ist aber sehr, sehr gut dotiert, da haben wir hier auch schon mehrfach drüber gesprochen. Also Moda wäre ja aus seiner Sicht eigentlich wahnsinnig, wenn er nicht diesen Vertrag erfüllen würde, um danach dann sogar noch ablösefrei wechseln zu können. Also was macht der BVB? Verlängert
0: er den Vertrag zu so hohen Bezügen nochmal? Nein. Das bin, da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht passieren wird. Ja, Stecken, der der Club steckt da tatsächlich ein bisschen im Dilemma, denn man hat natürlich eigentlich darauf gehofft, dass er sich so ein bisschen ins Rampenlicht spielen kann, weil man eigentlich darauf spekuliert, dass man ihn abgeben kann im Sommer. Oder man hat in den vergangenen Transferperioden ja auch schon gehofft, dass sich da vielleicht was bewegt. Jetzt hat er tatsächlich im Moment eine sehr gute Phase. Und ja, ich gebe absolut dem Fragesteller recht, er hat eigentlich in, diesen, in dieser bisherigen BVB-Zeit eigentlich zu selten das gezeigt, was er jetzt gerade zeigt. Dann müsste man da nicht darüber diskutieren. Dann wäre er ja auch das Gehalt, was er verdient wert. Er hat aber diese Leistung eben nicht gezeigt. Er hat, äh, ja, ich würde mal fast sagen, unreifen Fußball gespielt. Also er hat immer mal aufblitzen lassen, was er eigentlich kann. Aber er hat daraus aus den Situationen, die er kreiert hat, manchmal die falschen Schlüsse oder die falschen Entscheidungen getroffen. Und das war so ein bisschen, glaube ich, sein größtes Problem. Fußballerisch haben immer alle gesagt, ist der herausragend gut. Und wenn man den Pass jetzt vom 1 zu 0 sieht, das war schon, das war schon richtig klasse, das muss man wirklich sagen. Richtig gut. Aber das ist ein Dilemma für Borussia Dortmund, ich glaube, sie würden zumindest ihn als Großverdiener von der Gehaltsliste streichen. Sie es kann gut sein, dass sie ihm vielleicht nochmal einen neuen Vertrag anbieten, aber dann mit deutlich reduzierten Bezügen. Dann ist die Frage, warum soll er das machen? Das hast du gerade schon gesagt. Er kann ja erstmal ein Jahr noch so weiterspielen und ist dann auch noch ablösefrei. Besser geht's es ja eigentlich nicht. Na, Also, schwierige Situation für Borussia Dortmund. Aber vielleicht muss man es einfach auch so hinnehmen. Man hat ja schließlich auch am Tisch gesessen, als die Verträge so unterschrieben worden sind. Und vielleicht ähm, kann er... Das gab es ja damals bei Lewandowski, da hat man ihn nicht ziehen lassen, man hat ihn behalten, und wusste, dass er ablösefrei gehen kann. Vielleicht muss man es dann einfach mal in Kauf nehmen, weil die Konstellation insgesamt ist sehr schwierig. Du willst ein bisschen was verdienen, aber er muss wahrscheinlich auch bei neuen Clubs, wenn sie mit ihm äh, planen, äh, Gehaltsabstriche äh, hinnehmen. Und da, ich weiß nicht, ob er dazu bereit ist.
1: Hören eigentlich Watzke, Zorg und Co. euren Podcast? Ist hier etwas bekannt? Grüße glaub, und macht weiter so. Ich, äh,
0: ich habe noch nichts gehört. Also wir, das würde dann passieren, wenn wir beschimpft werden würden. Was wir davon von Unsinn erzählen, das ist bislang noch nicht passiert.
1: Die lesen aber die Ruhrnachrichten,
0: das wissen wir. Das tun sie auf jeden Fall, ja.
1: Nicht immer zu ihrer Freude. Das gehört dazu. Ja gut, wir sind ja auch kein Vereinsmedium, sondern wir berichten nur über den Verein. ist ja unsere Aufgabe auch mal kritisch zu sein.
0: Ja, das ist ja äh, je nach Sichtweise manchmal so, dass wir, wir entweder zu unkritisch sind, äh, manche sagen aber auch, wir sind zu kritisch, weil wir ja eigentlich ein Medium aus der Stadt sind, da müssten wir eigentlich viel mehr Rückendeckung geben, also es ist auch nicht immer leichter, den die richtige Balance zu finden, ähm, äh, wir versuchen es aber, nichtsdestotrotz weiter. Wir versuchen es, scheitern
1: aber kläglich, <lacht> nein, das tun wir nicht. Ist schon ganz okay, glaube ich, Muss man da auf die Beine stellen.
0: Ja, man muss ja auch, das ist ja immer noch manchmal auch eine persönliche Sichtweise. Also wenn ich zum gleichen Spiel zwei verschiedene E-Mails bekomme, der eine wirft mir, ich habe mal ein Derby gehabt, da war das so, da wurde mir von der einen Seite vorgeworfen, ich sei als Dortmund-Reporter Schalke-Fan, das ginge gar nicht, warum ich denn so äh, Schalke gelobt hätte in dem Text, das war mal irgendein Spiel, was äh, Dortmund, glaube ich, verloren hat. Und in der zweiten Mail wurde mir vorgeworfen, ich sei doch als Dortmund-Reporter auch zur Neutralität verpflichtet, warum ich denn so pro-Borussia-Dortmund schreiben würde. Das war das gleiche Spiel.
1: Ja,
0: also je nach persönlicher Sichtweise manchmal. Was hat Sancho jetzt
1: eigentlich genau und warum fällt er wochenlang aus? Warum dauerte ein Muskelfaserriss vor dem EM-Finale 96 von Klinsmann eigentlich acht Tage und heute fallen Spieler damit vier Wochen aus? Warum ist das so, Dr. Dirk Krampe? Genau,
0: ja, also Sancho hat eine nicht leichte Muskelverletzung. Also wahrscheinlich eine schwere. (lacht) Kann ja dann nur ein Muskelbündelriss sein. Wir haben uns, nee, das glaube ich nicht. Muskelfaserriss Muskelfaserriss ist ja keine schwere eigentlich. Ja, je nachdem. Es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen eines Muskelfaserrisses. Ich habe keine Muskeln, kann ich nichts zu sagen. Eben drum. Ähm, Ich bin tatsächlich jetzt kein Arzt, aber äh, also ich hatte in meiner bescheidenen Fußballerkarriere auch schon mal, ich hatte einen Muskelbündelriss tatsächlich, der hat dann bei mir fast ein halbes Jahr gedauert, weil der nicht erkannt worden ist, richtig. Ähm, äh, Also Muskelfaserrisse, acht Tage, Weiß ich bis heute nicht, wie das funktioniert hat. Vielleicht war der danach aber auch so dermaßen kaputt, dass es dann aber keiner gemerkt hat, weil die Sommerpause dann kam. Keine Ahnung. Ich glaube, man kann das schlecht vergleichen. Die medizinischen Möglichkeiten sind, glaube ich, heute besser als vor 20 Jahren. Von daher würde ich tendenziell eher sagen, dass ich die Ausfallzeit sogar verkürzen müsste. Aber man hat es an jetzt ja zum Beispiel gesehen oder auch an Sagadu. Das dauert dann schon mal drei Wochen oder vier Wochen. Ich gehe davon aus, dass wir ihn erst nach der Länderspielpause Ende März wiedersehen werden. Das Spiel am
1: Samstag hat meines Erachtens gezeigt, dass Holland besser als Lewandowski ist. Er hat oft alleinig für Entlastung gesorgt, seine zwei Tore sich erarbeitet. Lewandowski schießt mehr Tore, aber spielt auch in der ungleich besseren Offensive. Holland flankiert von Coman und Sané, würde den Müller-Rekord auch knacken. Lewandowski steht oft richtig, wird oft auch praktisch angeschossen und hat in 23 Spielen 25 Tore ohne Elfmeter. Holland in 19 Spielen 18 Tore. Die Zahlen lügen hier etwas. Das Einzige, was Lewandowski besser kann, sind Kopfbälle, die aber auch noch viel besser. Keine Frage, nur eine Feststellung. Und ja, dann kommt noch was zu Edin Terzic. Also das war zwar jetzt keine Frage, aber da ist schon jemand ein richtiger holland fan Ich meine, klar, die Zahlen sind beeindruckend. Er hat jetzt schon 20 Tore in der Champions League geschossen. Das ist wirklich... Sensationell. In 14 Spielen. Also da müssen wir nicht drüber reden, aber wir reden bei Robert Lewandowski von einem historisch guten Stürmer, der in dieser Saison eventuell einen Rekord knackt, von dem man gedacht hat, dass er nie zu knacken ist und der, wenn man das hochrechnet auf die nächsten drei bis vier Jahre, sogar eine Chance hat, den Rekord von Gerd Müller zu knacken für die meisten Bundesligatore aller Zeiten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und bei allem Respekt für Erling Haaland, so weit
0: ist er dann doch noch nicht. Ja, es ist halt schwer zu vergleichen. Wir haben das ja, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Und Robert Lewandowski hat über zehn Jahre hinweg bewiesen, welche Ausnahme Fußballer er ist. Und ich bin ein großer Fan von ihm, weil äh, seine, seine Arbeitseinstellung gefällt mir total. Er ist ein absoluter Vollprofi, der, glaube ich, auch privat sehr, sehr viel dafür tut, dass er eben diesen Rekorde jetzt angreifen kann. Er ist kaum verletzt. Und ähm, von daher hat er eben über einen sehr langen Zeitraum schon auf diesem Niveau bewiesen, was er kann. Und das ist der große Unterschied. Das kann man Haaland jetzt nicht vorwerfen, weil er einfach jünger ist. Ich glaube, man kann deutlich sagen, in dem Alter war Re- Robert Lewandowski noch nicht so gut. Und das ist, glaube ich, schon, das, das ist die vergleichbare Größe. Haaland ist in, in dem Alter jetzt besser, als Lewandowski damals war würde ich sagen. Und wenn er sich so weiterentwickelt, ist da auch eine, schwer eine Grenze vorstellbar, wo es hingehen kann, was seine Effektivität angeht. Die ist jetzt schon Wahnsinn. Was seine Kaltschnäuzigkeit angeht, was sein, seinen puren Willen angeht. Das ist jetzt alles schon totale Wahnsinn. Und ähm, ja, der Trainer von Sevilla hat es ja gestern Abend auch ziemlich gut formuliert. Der kann schon eine neue Ära prägen, aber er steht halt noch ganz am Anfang. Da kann sehr, sehr viel passieren. Deshalb ist es schwer zu vergleichen. Aber sie sind beide Ausnahmestürmer. Haltet
1: ihr einen Terzic-Abgang im Sommer für realistisch? Wenn ja, würde der BVB in dem Fall trotzdem noch einen dritten Co-Trainer für Rose installieren? Und könnt ihr euch vorstellen, dass Terzic einen seiner jetzigen Co-Trainer mitnimmt? Ich finde, es wäre nicht schlau, von Edin Terzic jetzt den Verein zu verlassen. Denn ich behaupte mal Folgendes. Wenn irgendwann Marco Rose nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund ist, Wird's er den und dann nicht nur als Interimslösung?
0: Ja, vielleicht ist das das Gedankenspiel, was er hat, dass man jetzt schon ihn sozusagen gerne behalten möchte, falls es mit Rose nicht funktioniert. Das hat Michael Zorc ja äh, entschieden dementiert und als blanken Unsinn abgetan. Aber natürlich ist man heilfroh, dass man äh, diese Alternative im Kader hätte, wenn es dann so kommen sollte. Das müssen wir uns ja nicht, das müssen wir nicht schlechter reden, als es ist. Und wir haben ja jahrelang darüber gesprochen, dass der BVB Alternativen im internen Kreis nur sehr selten hatte. Und ähm, das wäre auf jeden Fall eine. Also, auch da stecke ich nicht in seinen Überlegungen. Äh, du würdest es so machen wie Tersisch, also wie ich gerade vorgeschlagen
1: habe. Erstmal Co-Trainer und dann eigentlich ja, wissen, danach ja, ist meine wo, Chance. Wobei, der, der hat natürlich jetzt auch Blut geleckt und der sieht natürlich auch jetzt. Ja, aber, aber entschuldige. Das wäre doch dann wieder so ein Fall, so ein Fall wie wie bei Hannes Wolf. Hannes Wolf wäre jetzt der Cheftrainer von Borussia Dortmund und wahrscheinlich auch nicht als Interimslösung. Wenn er damals hier geblieben
0: wäre, wenn er damals den Co-Trainer nee. von Lucien Favre gemacht hätte. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ja. ist alles Spekulation. Okay, das, das ist
1: Spekulation. Aber was man bei Terzic merkt, der ist ja wirklich Borussia durch und durch.
0: Das ist so der Punkt. Das ist so der Punkt. Der ist tatsächlich, wenn der wenn man ihn gestern gesehen hat, wie er gestrahlt hat wie er sich, glaube ich, über diesen Erfolg an sich, jetzt nicht über seinen persönlichen es ist ja auch ein persönlicher Erfolg für ihn, aber wie er sich über diesen Mannschaftserfolg gefreut hat und über diesen Erfolg für den Verein, was der Erfolg bedeutet für Borussia Dortmund, das ist äh, so bemerkenswert. Und das lässt mich glauben, dass es passieren könnte, dass er tatsächlich hier bleibt. Aber äh, wenn er weiterhin äh, als Trainer diesen guten Eindruck festigen kann, dann werden auch Anfragen kommen. Und dann muss er irgendwann eine Entscheidung treffen. Also man, man sieht sich ja immer mehrmals im Leben. Wenn der jetzt gehen würde, ich glaube nicht, dass es dann ausgeschlossen wäre, dass äh, man sich irgendwann mal wieder trifft. Aber er muss halt gucken, wie lange möchte ich denn äh, mit dieser Rolle zufrieden sein? Ist es dann tatsächlich das, was mich ausfüllt? Oder habe ich nicht den Trainerjob auch deshalb von der Pike auf der PKF gelernt, um irgendwann Cheftrainer zu sein? Ist das, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal erst, dass Borussia Dortmund im Viertelfinale
1: der Champions League steht? Einmal, als sie sie gewonnen haben, 97, dann 2013 das Finale, dann 98 mit diesem Tor in Madrid, was umgefallen ist, dann einmal gegen Real Madrid das Comeback im Rückspiel nicht geschafft, wo sie irgendwie eine Chance an den Pfosten ballern, wo sie dann das Hinspiel 0 zu drei hätten egalisieren können und jetzt und das letzte Mal vor ein paar Jahren, als das der Fall war. Also sechste Mal, glaube ich, kann das sein? müsste ich jetzt
0: nachgucken, aber so ganz so oft war es nicht. Deshalb ist es ja auch so was Besonderes. Also man kann als Borussia Dortmund, glaube ich, nicht äh, hergehen und sagen, das ist jetzt jedes Jahr unser Ziel. Da muss schon auch viel gut laufen. Ja, ich glaube, das letzte Mal, als man gegen Monaco dann ausgeschieden ist. Kann das sein? Ja, das
1: war zwei, Ja, das war ja 2017. Genau, das war Viertelfinale, mhm, richtig? Das war Viertelfinale. Dann müsste es jetzt das sechste Mal sein. Ich kann mich vertun, aber ich meine, es ist das sechste Mal. Und deswegen was herausragend Gutes. Und man war danach dann zweimal im Finale. 2013, wie gesagt, und 1997. Also das ist dann ja im Prinzip das drittbeste Ergebnis, was es jemals gab und vielleicht kommt ja noch ein Halbfinale dazu. Ja, genau. Also das ist schon, ja, ist schon ein guter Erfolg, auf jeden Fall. Danke für euren tollen und humorvollen Podcast und mittlerweile kann ich mit dem Humor aus dem Ruhrgebiet auch als Österreicher etwas anfangen. Das ist sehr schön. Wenn der wüsste, dass wir Münz- also ich bin ja Münsterländer. Ja, und ich bin auch, auch reich aus dem Ruhrgebiet. Nein, das ist nicht korrekt. Sag's mir. Bergisches Land. Bergisches Land. Ja. Was übrigens nicht so heißt, weil es da Berge gibt. Das ist korrekt, das habe ich dir mal erzählt, ne?
0: Nee, das wusste ich auch vorher.
1: Das wusstest du vorher schon, das ist aber nicht vielen Leuten bekannt, tatsächlich. Ja, ja. Wir haben übrigens auch ein Schloss, das heißt Burg. <lacht> Verrückt, Schloss Burg. Aber macht nichts. Was haben wir denn jetzt hier noch? Mm, da sind so viele Fragen. Ich kann so schlecht auswählen. Es kommt viel zu Morey. Sag mal ein bisschen was zu Matteo Morey. Da hat ein Hörer zum Beispiel gefragt, ob der jetzt nicht mittlerweile auf rechts gesetzt ist. Und ich sehe das eigentlich auch so, weil du warst ja nun mal am Samstag in München im Stadion und hast Thomas Meunier da spielen sehen und du bist nicht mit einem guten Eindruck aus dem Spiel rausgegangen, Krampe Note 5 bei ja. Meunier. Ja.
0: Und das war hochverdient, muss man leider so sagen. Also Morey erfüllt jetzt so das, was man ihm eigentlich immer so attestiert hatte die ganze Zeit. Und was mir sehr gut gefällt, er hat ja so ein bisschen das Problem mit der Körperlichkeit, dass er jetzt nicht gerade groß gewachsen ist. Und das war, glaube ich, am Samstag so ein Thema, warum Terzic hat Meunier dann gebracht hat. Ähm, um einfach äh, in der Luft so ein bisschen auch äh, Gegenwehr leisten zu können. Und da hat er natürlich tatsächlich unübersehbare Schwächen. Also, pff, ja. Aber es gibt auch andere kleine Spieler, die äh, gutes Niveau erreicht haben. Ne? Was mir gefällt an ihm ist seine Ruhe schon. Auch gestern. Er hat so einige Situationen gehabt im Bedrängnis, wo er tatsächlich sich spielerisch befreit hat. Das hat er gut gemacht und das ist eine gute Stärke von ihm. Er hat eine gute Ausbildung halt genossen. Das wissen wir ja alle. Und ja, ich glaube, man kann sagen, dass er im Moment die Nase vorn hat. Er wird, glaube ich, trotzdem nicht jedes Spiel machen, einfach weil äh, ja die Belastung auch sonst sehr groß ist. Aber ähm, das gibt, glaube ich, Terzic auch ein gutes Gefühl, dass er äh, da jetzt ohne Scheuklappen irgendwie... Den Moret auch bringen kann, ist er eher schon fast andersrum. Also kann er ohne Probleme Munier bringen, wenn More vielleicht mal eine Pause braucht. Das ist, glaube ich, eher so gerade die Frage. Munier ist tatsächlich mehr ein Rätsel, weil der hat, der hat in Paris gespielt, der ist belgischer Nationalspieler. Also. Der hat da ja auch gut gespielt. Ja, und also fußballerisch ist das schon eine Enttäuschung, muss ich echt sagen. Zwei kurze Fragen
1: und dann kommen zwei Tweets, das finde ich interessant. <lacht> Wie sehr würde euch der Rhythmus Donnerstag, Sonntag in eurer täglichen Arbeit nerven oder macht es keinen Unterschied?
0: Falls wir Europa League spielen nächstes mhm. Jahr, ja, nee, das macht eigentlich keinen Unterschied. Also man hätte, ja, obwohl den freien Samstag hast du dann auch nicht, es äh, gab ja damals, das war bei Tuchel so, dann waren die Pressekonferenzen immer am Samstag. Aber das würde in unserer Arbeit, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Außer, dass du natürlich neben dem Digitalgeschäft, also was alles online stattfindet, auch am Sonntagabend dann noch irgendwann eine Zeitungsseite fertig haben musst. Da hat man Samstag natürlich ein bisschen mehr Luft. So, ne? Würde mich massiv nerven. Weißt
1: du warum? Weil donnerstags und sonntags wird Handball-Bundesliga gespielt. Deswegen so. für mich optimal, dass der BVB Dienstag oder Mittwoch und Samstag spielt.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass wir das Problem haben werden nächstes Jahr.
1: Ich verlasse mich da auf dich. Ja, hoffentlich. Und bin verlassen. du? Ja, da glaube ich nicht. Ne? Was ist mit Yusofa Moukoukou los? Er hat mir nach seinen Einwechslungen immer sehr gut gefallen, spielte aber jetzt lange nicht mehr.
0: Das ist eine gute Frage, da müssen wir auch äh, mal so ehrlich sein. Äh, leider Gottes ist es tatsächlich so, dass unter äh, in den Tersit wir noch weniger Training gucken konnten als können als vorher. Und wenn, dann sind das tatsächlich dann oft auch Einheiten, in denen man gar nicht so viel sehen kann. Also da wird schon sehr große, ja, er macht schon sehr großes Geheimnis aus aus den Sachen, die er einstudieren möchte. Es war tatsächlich früher war für uns dieses Spiel, sogenannte Spielersatztraining am, am Sonntag immer sehr interessant, weil da manchmal auch richtig gute äh, Leute dann die auf der Bank gesessen haben, dann dabei waren. Das war jetzt also nicht jetzt nur Spieler 18 bis 25 oder so, sondern da waren ja auch dann teilweise richtig gute Leute dabei. War immer sehr interessant zu sehen, wie die auch äh, sich geben. Und von daher, es ist schwierig, das gerade zu beurteilen, weil wir Mokuko im Training halt selten sehen. Und ja, im Spiel sehen wir in den letzten Spielen auch nicht mehr so also allzu häufig. Ich kann verstehen, warum Terzic am Samstag Tigers gebracht hat. Ich glaube, er wollte halt so eine Art Wandspieler haben, der äh, den Ball mal festmachen kann. Das ist nicht unbedingt das Spiel von Mokoko, Aber ähm, wenn eine Mannschaft so massiv drückt, wie die Bayern es getan haben, kannst du natürlich mit einem schnellen, wendigen Spieler, der auch mutig ist, und das war ja immer in seinen bisherigen Einsätzen, der hat auch keine Angst gehabt vor irgendwem, kannst du natürlich auch Lücken reißen. Ne? Also Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich halte es aber für eine ganz normale Geschichte. Also Man sollte dem Jungen ja jetzt, da wird ja ohnehin sehr viel drauf abgeladen schon, äh, man sollte keine Wunderdinge erwarten. Ne? Der hat vielleicht gerade mal ein kleines Loch, wie es vielleicht auch Giovanni Rena hat. Das ist aber natürlich für einen 16-, 17-, 18-jährigen Jungen völlig normal. Vielleicht ist es auch bewusst so,
1: dass Sie ihn momentan rauslassen.
0: Ja, würde würde ich sogar für gut erachten, weil einfach der Junge soll sich in Ruhe reinfinden. Und ähm, das geht dann manchmal eben nicht ganz so schnell. Er ist ja schon unglaublich nah dran.
1: Diese beiden Fragen wurden flankiert vom Hörer mit folgender Aussage. Damit die Fragen auch sicher vorgelesen werden, ihr macht einen super Podcast, vielen Dank dafür und gern weiter so und auch vor allem die langen Antworten des Herrn Tobiören scheinen ihm sehr gut zu gefallen. Der hat's verstanden. Ja, so macht man das. Und, wer ist die Frage? Nee, das waren die beiden Fragen, die ich eben schon gestellt habe. das waren die eben. Ah, okay. Hm? Cristiano Ronaldo raus, Messi morgen auch raus, also heute. Haaland jetzt Top-Torschütze in der Champions League. Hat Dortmund den größten verbleibenden Star im Wettbewerb in seinen Reihen? Und wie weit muss der BVB kommen, damit er Weltfußballer wird?
0: Ja, wahrscheinlich müssten sie dazu die Champions League tatsächlich gewinnen. Ich weiß es aber nicht. Ja, über Haaland müssen wir nicht viel reden. Das haben wir, glaube ich, alles gesagt. Es ist... Für mich ein absolutes Phänomen und auch gestern wieder, da ist man tatsächlich sprachlos und ich weiß ja noch, ich habe das allererste Haaland-Pflichtspiel gesehen äh, in Augsburg damals, da habe ich nur gedacht, boah, was ist das denn? Das war ja wie eine Urgewalt, die da über die Augsburger hineingebrochen ist und damals hat er ja alle Leute auch in in Dortmund mitgerissen und ja… Das ist schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Abhängigkeit, die man tatsächlich schon hat von ihm, die ist natürlich auch irgendwo ein bisschen beängstigend, weil es ähm, kann ja auch mal sein, dass er sich verletzt, so wie vor Weihnachten und ähm, dann wird es gleich schwieriger. Also Ausnahmefußballer, noch ganz jung, der wird irgendwann Weltfußballer werden ich fürchte leider, dass er dann nicht mehr das Dorf unter Trikot trägt.
1: Wenn Borussia Dortmund die Champions League gewinnt und Holland macht auf dem Weg dahin noch fünf Tore, wird es trotzdem nicht reichen, solange Lewandowski den Müller-Rekord knackt.
0: Ja, ich weiß nicht. Es also geht da, geht da um viel, viel mehr Dinge als nur Tore schießen, glaube ich. Das, aber das äh, ist so historisch. Ja, natürlich, klar. Aber es geht um insgesamt, um auch äh, europäische Strahlkraft sozusagen. Ja, das ist klar. Da hat Lewandowski ja.
1: natürlich tatsächlich, finde ich, einen Nachteil gegenüber Holland, weil Holland jetzt so aus dem Nichts kommt.
0: Lewandowski hatte jahrelang das Pech, das es dann eben Messi und Ronaldo gab, die einfach auch Werbewirksamkeit, ja, solche Geschichten spielen ja auch noch eine Rolle, wie kann man den Spieler vermarkten und so weiter, aber ich glaube, wenn Haaland es jetzt mit 20 noch nicht werden sollte, hat er noch mindestens 10, 11 Chancen, wenn nicht noch mehr, wenn er gesund bleibt.
1: Das ist wirklich genial hier vom Hörer.
0: In den RN-Spielberichterstattungen
1: auf YouTube trägt Moderator Sascha Stadt immer ein schwarzes Hemd. Zunächst mal, das ist ein blaues Hemd, das ist kein schwarzes Hemd. Aber ist egal. Ist das Absicht, weil es ihm so gut steht? Das steht ja wirklich. Oder wird man bei den Ruhrnachrichten als freier Mitarbeiter so schlecht bezahlt? Soll ich das beantworten? Nein, ich, ich glaube, die Frage. Salber, ne? Ja, die Frage ging an mich. Also wie gesagt, es ist ein blaues Hemd, kein schwarzes. Es wird auch immer gewaschen zwischendurch. Auch das kann ich sagen. Aber natürlich, ich sehe fantastisch aus, Dirk. Warum sollte ich was anderes anziehen?
0: Ich werde da jetzt, also ich ja. muss hier nicht alles sagen, alles kommentieren. Ne?
1: Du behältst es für dich, weil du ein gutes Verhältnis zu mir bewahren möchtest. Natürlich, wir müssen ja auch künftig noch ein bisschen miteinander arbeiten. Ja, ich hätte jetzt auch sagen können, ich trage ein schwarzes Hemd, weil ich trauere, dass ich nicht weitere 25 Jahre mit dir arbeiten werde.
0: Das wird leider nicht mehr passieren, das stimmt. Ja, das ist wirklich schade. <lacht> Gut, dass das Podcast ist und nicht Vodcast.
1: Was haben wir denn hier noch? Hm was haben wir denn jetzt? An Fragen noch so viel. Unfassbar. Ganz, ganz viel zu Edin Terzic. Und da merkt man übrigens auch, wie unglaublich beliebt er bei den Leuten ist. Das finde ich ist schon sehr, sehr auffällig. Den scheinen alle direkt jetzt in ihr Herz geschlossen zu haben. Das ist schon dieses, ja, dieses Borussia-Feeling
0: und deswegen mögen die Leute den einfach, weil der auch authentisch ist. Ja, muss ich nichts weiter zu sagen. Das ist so. Also man spürt ja, ob äh, ein Trainer jetzt sozusagen Angestellter ist, der vielleicht dann auch äh, erst mit der Zeit so ein bisschen warm wird mit dem neuen Club, den er betreut, oder ob da jemand so absolut von Anfang an so mit richtig Herzblut dabei ist. Das, deshalb hat man Club so geliebt, weil er einfach eben diese diese Authent, ich wollte ich wollte das Wort nicht sagen, weil ich wusste, es wird schwierig auszusprechen weil er das, weil er das weil er das hat, ne? Und man spürt es bei Tersich auch. Bei Tuchel hatte man das Gefühl, ja. Er ist jetzt ein Angestellter und er nutzt die Bühne jetzt Borussia Dortmund, um sich als Trainer auch populärer zu machen. Hat auch gute Arbeit hier geleistet, aber war eben zwischenmenschlich schwierig. Bei Stöger zum Beispiel hatte ich das Gefühl irgendwie auch, der war super gerne in Dortmund. Also leider hat er nicht so guten Fußball spielen lassen, von daher war die Popularität der Fans auch bei äh, ihm gegenüber jetzt nicht so groß. Aber Terzic ist einfach ein guter Typ. Hier kommt nochmal eine Frage zu deinem
1: Paket. Also hier gab es mehrere Fragen zu deinem Paket, nicht nur eine. Aber du hast ja auch gesagt, die Fragen wiederholen sich vielleicht teilweise, so ist das. Wird wieder in kurzer Zeit mit Sagadu in der Startelf geplant, damit Can wieder ins Mittelfeld rücken kann?
0: Ich würde es begrüßen, sage ich dir ganz ehrlich, weil äh, <lacht> die Querpässe von Emre Can... Ruh, da war gestern den, auch wieder der ein oder andere dabei, da habe ich mir gedacht, den Schweiß, die Schweiß auf die Stirn, ja. Er ist, er ist ja immer so zwischen Himmel und Hölle bei ihm. Er hatte auch gestern so richtig gute Aktionen gehabt, wo er mit seiner Coolness irgendwie auch dann schwierige Situationen spielerisch gelöst hat. Aber ja, dieser Querschläger dritte Minute, den müsste man eigentlich sogar äh, dann ist schon eher fast noch Marvin Hitz ankreiden, weil den da so anzuspielen, war schon sehr, sehr ambitioniert. Ähm, da hatte der gute Emre Can gar nicht so viele Möglichkeiten, was mit dem Ball anzustellen. Aber also er ist ja kein gelernter Innenverteidiger und ich ich glaube, dass Borussia und auch die Aggressivität, die er auf, äh, im defensiven Mittelfeld äh, einbringen kann, dass die das, äh, dass die der Mannschaft gut tun würde. Und Sagadou ähm, ist einfach, äh, glaube ich, ein Spieler mit sehr, sehr viel Perspektive. Auch da stellt sich übrigens die Frage, was passiert mit ihm? Ne? Er äh, hat, glaube ich, auch einen Vertrag bis 22. Er wäre für mich jetzt so der logische Backup erstmal für Manuel Akanji, solange der noch verletzt ist. Und ähm, brauchst du dich, glaube ich, da auch nicht hinten anstellen. Also ich würde gerne Sagadu halt sehen, unabhängig davon, was dann mit mit Amritschan passiert. Wir alle finden Sagadu großartig. Ja, ja er ist halt für sein Alter auch schon sehr abgebrüht und cool irgendwie, löst viele Situationen offene einfach trockene, gute Art, ähm, hat halt das Pech, dass er sehr, sehr viel verletzt ist. Moin Moin aus dem hohen
1: Norden aus Harislee. Wisst ihr, wie viel pädagogische Arbeit bzw. Beziehungsarbeiten geleistet werden? Durch Corona können die jungen Spieler noch weniger ihre Familie sehen. Das würde für mich das ein oder andere Leistungsloch erklären. Das ist eine interessante Frage, weil gerade bei jungen Akteuren ist natürlich die Bindung zur Familie sehr, sehr wichtig und momentan
0: ist Kontakt eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen. Ja, ist eigentlich das Betätigungsfeld von Sebastian Kehl, ne? so ähm, in die Mannschaft hineinzuhorchen und da auch Strömungen zu entdecken. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, ohne dass das natürlich so thematisiert wird, dass es äh, gerade Giorena fällt mir ein, dass es da auch ein Thema sein könnte, weil seine Familie ist sehr, sehr weit weg. Ähm, das ist auch ein bisschen Typfrage. Ich glaube, ein Erling Haaland äh, macht sich jetzt nicht so einen Kopf drum, wenn er da in seiner Bude alleine hockt und auch ein Jane Sancho ist das, glaube ich, schon ein bisschen länger gewöhnt und äh, bei Gio ist es, glaube ich, schon ein Thema, wenn die Familie irgendwie 5.000, 6.000 Kilometer weit weg ist und du hast ab und zu so mal über Skype, ansonsten siehst du aber keinen Menschen und machen wir uns mal nichts vor, wenn die, äh, wenn die vier Stunden oder so am Tag äh, am Trainingszentrum irgendwie beschäftigt sind, dann bleiben noch 20 Stunden über. Das ist noch vom Tag noch eine ganze Menge Zeit und schläfst ein bisschen. Aber ansonsten sitzt du da in deiner Bude und das ist dann schon, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Ich glaube schon, dass es ein wichtiges Thema ist, dass man gerade junge Menschen, die sonst natürlich davon, ja, die einfach viel Kontakt haben, die unterwegs sind, dass man die auf diesem, oder durch diese Pandemie auch irgendwie vernünftig begleitet. Wie das bei Borussia Dortmund passiert, ist so ein bisschen Geheimniskrämerei. Das wird jetzt nicht groß breit getreten. Apropos
1: Geheimniskrämerei. Ein Hörer fragt, warum wird bei Verletzungen immer so ein großes Geheimnis um die genaue Diagnose
0: und Ausfalldauer der Spieler gemacht? Weil man in der Vergangenheit öfter mal auf die Nase geflogen ist damit. Ähm, Er erinnert euch an den unverschobenen Wadenbeinbruch von Sokrates der dann irgendwie zwei Wochen später wieder spielen sollte, was eigentlich beim Wadenbeinbruch unmöglich ist. Und es kam dann auch anders. Er hat dann auch länger nicht gespielt. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen Taktik. Nehmen wir jetzt mal den Fall Sancho. Der hat sich am vergangenen Dienstag, war es ja, glaube ich, im Pokalspiel wehgetan. Das war so, ne? Ja. Und samstags spielst du bei Bayern München. Dass du dann natürlich nicht im FC Bayern am Mittwoch schon verraten willst, Jaden Sancho fällt vier Wochen aus, kann ich verstehen. Andererseits ähm, ist es ja nun auch so, dass äh, sich der FC Bayern sowohl auf eine Aufstellung des BVB mit Jadon Sancho vorbereiten wird, als auch auf eine mit Torgan Hazard. Genauso wie sich Edin Terzic auf eine Aufstellung mit Leroy Sané oder eben Serge Gnabry vorbereitet hat. Und spätestens am Freitagabend wusste jeder, dass Sancho nicht mit nach München geflogen ist und äh, nicht spielen kann. Also es ist so ein bisschen taktieren. Und danach war ohnehin klar, okay, der hat jetzt in München nicht gespielt, was ist jetzt mit dem? So Und dann kommst du, bekommst du offizielle Diagnosen, gibt es ja gar nicht. Es gab dann so inoffiziell die Aussage einer nicht leichten Muskelverletzung. Ich glaube, man will einfach sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn sie jetzt am Sonntag gesagt hätten, der fällt drei Wochen aus und auf einmal ist er in drei Wochen noch nicht so weit. Was passieren kann? Dann hat man wieder eine Diskussion darüber, was ist mit der medizinischen Abteilung los, kriegen sie das nicht in den Griff, warum klappt das nicht. Sie haben doch damals gesagt, es dauert nur drei Wochen und ich glaube, dem will man so ein bisschen vorbeugen. Es gibt tatsächlich manche Spieler, die möchten nicht unbedingt, dass die Diagnose veröffentlicht wird, wie Marcel Schmelzer, da weiß man offiziell bis heute nicht, was er hat mit seinem Knie. Ja, das nervt mich. Ja, mich nervt das auch. Es ändert auch, leid. es also. ändert am Ende, es ändert nichts daran, wann dieser Spieler, ist. der wird jetzt keinen Tag eher oder später auf den Platz zurückkehren, bloß weil sie es veröffentlicht haben oder nicht. Man kann ja auch sagen, es wird einige Wochen dauern, dann hält man es ein bisschen vage, aber warum man einfach nicht sagt, der hat jetzt eine Muskelfaser, was das dauert, es ist ja sehr komisch. Manchmal wird tatsächlich mit dieser mit diesem Argument, argumentiert, dass man, dass ein Spieler das nicht möchte. Eine Woche später verletzt sich ein anderer und man schreibt es einfach. Es ist manchmal wirklich nervig. Also es wird ein ziemlich ziemlich viel Getue gemacht um so eine Geschichte. Und ja, ich weiß nicht, ob der Verein daraus einen Vorteil hat. Hat es jetzt was gebracht am Samstag in München, dass man mit Sancho so defensiv umgegangen ist mit der Verletzung? Nein, hat's nicht.
1: Im Eishockey ist das so, da wird nur noch von Ober- und Unterkörperverletzung gesprochen. Ja. Ja, es langweilt mich auch zu Tode, es ist also wirklich, wie du sagst, sie könnten sagen Muskelfaserriss oder sie könnten sagen Muskelbündelriss und sie könnten auch sagen, er fällt mehrere Wochen aus, liebe Leute, wir können keine genaue Prognose abgeben, so könnte man das auch wirklich kommunizieren, weil das ist der Sinn einer Kommunikationsabteilung zu kommunizieren, aber gut, da wird sehr wenig kommuniziert, das war's schon durch. Nein, aber wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt gleich noch Video aufnehmen und das Ding muss ja auch noch geschnitten werden. Jetzt haben wir schon eine Stunde rum, Dirk. Ich glaube, das muss reichen für dieses Mal. Gut. Alles klar. Schade. Ja, das ist super. Hast du schon was gegessen? Du hast gefrühstückt. Ja, du frühstückst immer ausführlich. Ich weiß das. Ausgiebig ist das richtige Wort.
0: Ja, wir haben es ja tatsächlich jetzt ja auch schon 14.20 Uhr am Ende unserer Aufzeichnung. Von daher so langsam stellt sich Hungergefühl ein. Mhm. Guten Appetit. Allen da draußen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und
1: bis zum Schluss mitgehört habt, nachdem wir am Anfang eigentlich über alles gesprochen haben, außer über Borussia Dortmund. Das tun wir aber, beziehungsweise schreiben darüber und veröffentlichen auch Videos auf Ruhrnachrichten.de bei Twitter unter at rnbvb, stirkrampe, sascha start. Morgen früh wieder BVB kompakt. Am Wochenende wieder die Live-Show ab 17.30 Uhr vor dem Spiel gegen Hertha, das um 18.30 Uhr startet. Das soll es gewesen sein. Euch eine schöne Restwoche und bis demnächst. Tschüss.